en nuestro último estudio descubrimos que el Señor Jesús es el mismo y eterno Jehová de los ejércitos. Verdaderamente, este es un descubrimiento maravilloso. Cada vez que en las páginas del Antiguo Testamento leemos ese nombre sagrado y solemne de Dios, Jehová, Yahvé, el Yo Soy, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando sobre cómo presentar la verdad de quién es realmente Cristo a nuestros hermanos testigos de Jehová. ¿Saben ustedes que hay doce líneas de evidencia en las Sagradas Escrituras que demuestran la plena Deidad, la Divinidad de Cristo Jesús? O sea que yo puedo tomar el tema de la Divinidad de Cristo y presentarlo de doce maneras distintas y siempre la conclusión será que Jesús es el mismo Dios. Doce maneras distintas. Se las voy a mencionar rápidamente algunas de ellas y entonces nos detendremos en otras. Ya algunas las hemos considerado en nuestro último tema. Comencemos con la primera que yo les dije que no la usen de entrada al trabajar con testigos de Jehová, porque ellos tienen una explicación para cada uno de esos versículos. Sin embargo, cuando ya ustedes han presentado el método indirecto, luego pueden presentar en forma directa la Deidad de Cristo mediante los pasajes en los cuales se le llama a Cristo Dios. Comencemos viendo alguno de ellos. Pasajes donde a Cristo se le llama directamente Dios. El primero está en San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre...» Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El niño que habría de nacer de la Virgen se llamaría Emanuel, que literalmente quiere decir aquí con nosotros, en esta tierra, en este planeta, en medio de los seres humanos, estará el Dios verdadero, Dios con nosotros. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Emanuel. Ahora, en un momentito más vamos a ver que los testigos de Jehová dicen que Cristo no es el Dios verdadero, sino simplemente un Dios. Sin embargo, ah, y dicen eso usando San Juan 1.1 para decir que como no se usa el artículo, el Dios, Jofeos, por lo tanto es un Dios. En este pasaje, hermanos, Mateo 1.23, se dice... Con nosotros, el Dios, no un Dios, o Dios simplemente, sino que en griego dice, el Dios, Jofeos, o sea, el Dios verdadero habitaría en medio nuestro. Vamos, por lo tanto, a ese segundo pasaje, donde a Cristo se le llama claramente Dios en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 1 y versículo 1. 
el famoso texto mal traducido en la versión del Nuevo Mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todos ustedes saben que en la versión del Nuevo Mundo publicada por los testigos de Jehová, y de esto vamos a hablar el jueves por la noche, de esa Biblia, ¿por qué los testigos de Jehová tuvieron que publicar su propia Biblia y cómo fue que la cambiaron? Yo les voy a dar las evidencias para que ustedes vean eh, por qué es que ellos cambiaron su Biblia. Ahora, en esa versión del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios y Dios lo ponen con minúscula los traductores de esa Biblia alegan que como el vocablo el sustantivo Dios no tiene artículo delante de él entonces no se puede traducir como Dios con mayúscula, sino que debe traducirse Dios con minúscula. Ustedes deben saber que en griego el artículo definido se coloca. Se escribe Jo. Así que allí no aparece el artículo definido. Por eso, dicen los testigos de Jehová, se tiene que traducir un Dios. En griego no hay artículo indefinido. Eh, estoy hablando chino para alguno de ustedes o todavía se acuerdan de su gramática. El artículo definido en español es el, el artículo indefinido es un. En griego no existe el artículo indefinido, solamente existe el artículo definido, el. Ahora, según los testigos de Jehová, cuando no aparece el artículo definido, entonces se tiene que usar el artículo indefinido. En la mayoría de los casos, esa regla está correcta. Y digo, en la mayoría de los casos, sin embargo, hay otra regla que es la que ellos se pasan por alto en el griego y es la que se aplica en este caso. Y les voy a decir esa regla. En un predicado nominativo... Voy a pasar rápido este asunto porque sé que es un poquito difícil de comprender, pero les voy a dar los argumentos para que ustedes puedan defender la traducción correcta. En un predicado nominativo, o sea, donde se usa un sustantivo como predicado, cuando el predicado tiene un sustantivo, el sustantivo no necesita llevar artículo. ¿Por qué? Porque es predicado, o sea, es el objeto directo. En otras palabras, si yo digo, el niño era Juan. Juan es el predicado. Pero Juan no tiene que llevar el artículo, según la regla. ¿Por qué? Porque es un sustantivo en un predicado nominativo. Así que, Simplemente, 
eso demuestra que la regla que ellos quieren aplicar no se aplica en este caso. Y les podemos demostrar claramente que ni ellos mismos aplican su regla. Vean, en el mismo capítulo de Juan capítulo 1, ustedes pueden tomar aquel libro que les dije que era bueno conseguirse, el interlinear, o sea, griego-inglés, en San Juan capítulo 1 y en el versículo 6 también se usa la palabra feos que quiere decir Dios feos sin artículo y ellos lo traducen como Dios con mayúscula porque se aplica al Padre pero cuando se aplica a Cristo lo traducen Dios con minúscula vean qué cosa más rara o sea que ni siquiera son consistentes con su propia regla y el versículo 6 dice hubo un hombre enviado de Dios y ese Dios no lleva artículo en griego si ellos aplican la regla que cuando no tiene artículo se le tiene que poner el artículo indefinido un y traducirlo con minúscula Dios entonces en este versículo tendrían que haber traducido hubo un hombre enviado de un Dios ¿por qué no lo traducen así? si es el mismo caso que el versículo 1 ¿ok? en el mismo capítulo en el versículo 12 otra vez aparece el sustantivo feos, Dios, y otra vez no tiene artículo. Vean cómo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez, Dios no lleva artículo definido. Según la regla de ellos, tendría que traducirse un Dios. ¿Por qué en el versículo 1 traducen un Dios y en el versículo 12 traducen Dios con mayúscula? Lo mismo sucede en el versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y otra vez Dios no tiene artículo, pero ellos lo traducen con mayúscula. Y un último versículo en el mismo capítulo, el versículo 18, dice, a Dios nadie le dio jamás. Y este Dios, otra vez, es un predicado nominativo, igual que en Génesis, que en Juan 1.1. A Dios nadie le dio jamás. En otras palabras, lo que está diciendo, nadie vio jamás a Dios. A Dios es el predicado. Y al ser el predicado y ser nominativo, no lleva artículo. Lo mismo exactamente que pasa en Juan 1.1. Pero los testigos de Jehová traducen ese Dios con mayúscula. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta cómo ellos mismos se contradicen en su propia versión? Está prejuiciada. Cuando habla de Cristo le ponen un Dios. Cuando habla de Dios el Padre le ponen Dios con mayúscula. Bien, volviendo a nuestro tema central, este fue un paréntesis explicando Juan 1.1 y cómo está mal traducido. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Dios. Esta es la traducción correcta. Ustedes pueden constatar con todas las versiones de la Biblia, habidas y por haber. La única que traduce un Dios es la versión de los testigos de Jehová. Ninguna otra, ni católicas, ni protestantes, ni Biblias antiguas de 500 años o 600 años de antigüedad, ni Biblias modernas, todas traducen 
en el principio era el verbo o la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y luego todavía el versículo 2 y 3 explica más aún la posición de Cristo este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todo fue hecho a través de Cristo Jesús. Muy bien, tenemos aquí el segundo pasaje donde a Cristo se le llama Dios en el Nuevo Testamento. Vayamos a un tercer pasaje. En el libro de Juan también, en el capítulo 20 y el versículo 28. Juan 20, 28. Aquí, en palabras de Tomás el que no estuvo presente la primera vez que Cristo se apareció y entonces dijo si yo no viere su costado y metiere mi mano y viere tus manos no creeré y cuando Cristo se apareció por segunda vez y Tomás lo vio dice la escritura que Tomás respondiendo dijo Señor mío y Dios mío cayó de rodillas delante de Cristo llamándolo Señor mío y Dios mío ahora saben que los testigos de Jehová para explicar este pasaje tienen algunas explicaciones muy interesantes dicen por ejemplo que cuando Tomás vio a Jesús del susto y de la alegría y del asombro de ver que verdaderamente era Jesús dijo Señor mío y Dios mío están haciendo de Tomás un blasfemo hablando así Señor mío y Dios mío como cuando le pasa a usted una tragedia no a usted, ¿verdad? A un, a un hermano que no lleva siempre el nombre de Dios sobre sus labios como cuando uno dice Dios mío por cualquier cosa así dijo Tomás esa es la explicación que dan los testigos de Jehová el problema es que el texto no lo permite miren lo que dice el pasaje Tomás respondió y le dijo en hebreo dice y dijo a él o sea le dijo a Jesús no es que él exclamó Señor mío y Dios mío le dijo a Jesús Señor mío y Dios mío Tomás llamó a Jesús Dios y Jesús no le dijo nada no le dijo, no, no me llames Dios, que yo no soy Dios. Al contrario, le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creíste que yo soy Dios porque me has visto. En vez de decirle, no me llames Dios. ¿Saben otra explicación que dan otros testigos de Jehová? Dicen, ah, bueno, allí cuando dice, Señor mío, le está hablando a Jesús, pero cuando dice, Dios mío, le está hablando al Padre. Sin lógica. Pero es la manera que quieren explicar un pasaje tan claro donde Tomás le llama a Cristo Dios. Veamos otros pasajes donde a Cristo se le llama Dios. Romanos capítulo 9 y versículo 5. Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra vez, aquí se le llama a Cristo Dios sobre todas las cosas. Los testigos de Jehová traducen este pasaje, de los cuales según la carne vino Cristo, 
Dios que es sobre todas las cosas sea bendito por los siglos amén se saltean la partícula el cual es Dios sobre todas las cosas otra vez ahora cuando usted presenta esos pasajes con ellos no se deje guiar simplemente por la Biblia de los testigos de Jehová usted use su versión y les voy a dar ahora la clave de cómo quitarles para un estudio bíblico que ustedes quieran tener la Biblia verde o la Biblia de los testigos de Jehová de sus manos el asunto es este si usted usa la Biblia de ellos va a estar en desventaja y lo que va a lograr simplemente es confusión y discusión porque él va a decir ah pero mi Biblia no dice eso y luego le va a decir además que mi versión es mejor porque ellos creen que su traducción de la Biblia es la mejor de todas que no hay otra traducción mejor que la traducción del nuevo mundo nosotros le vamos a demostrar y el jueves vamos a hablar de eso que esa traducción no solo que no es la mejor sino que es la peor y peor que la peor porque está cambiada y adulterada no es realmente la palabra de Dios porque ha sido cambiada y adulterada ahora usted no le va a entrar a explicar eso de entrada porque el testigo de Jehová se va a ofender simplemente lo que usted hace es lo siguiente le dice me gustaría para que para nuestro estudio tuviésemos la misma versión de la Biblia preferiblemente una versión que sea aceptada por todos los cristianos. ¿Qué le parece si usamos la versión Reina Valera, que es la más distribuida entre el mundo cristiano? Usted le dice así. No está publicada por ninguna iglesia en especial, la publican las sociedades bíblicas. Y al fin y al cabo, hermano, todo lo que usted cree lo puede comprobar por cualquier Biblia, ¿no es así? Cuando usted le lanza ese desafío, el testigo de Jehová inmediatamente va a decir, oh claro, yo puedo comprobar mi doctrina en cualquier Biblia. Pues eso es lo que usted quiere, que use otra Biblia que no sea su Biblia. Él no sabe que su Biblia está cambiada. Él no sabe que está adulterada. Pero cuando comencemos a usar la otra Biblia, como él asintió a usar otra versión de la Biblia, nos vamos a limitar al estudio en esa Biblia. Así que recuerde, con simplemente lanzar esta frasecita, hermano, ¿qué le parece si usamos una misma versión los dos? La más común es la versión Reina Valera, publicada por las sociedades bíblicas, que es la que todo el mundo usa. No está publicada por ninguna iglesia en especial. Además, Usted puede comprobar sus doctrinas y lo que usted cree con cualquier Biblia, ¿no es así? Oh, sí, claro, con cualquier Biblia. Bueno, perfecto, usemos Reina Valera. Y de allí en adelante, entonces, usted lleva la delantera al presentar estos pasajes donde Cristo se presenta como Dios. Si él lo busca en su Biblia y se da cuenta de la diferencia, ya usted estará entrando en terreno muy interesante, porque entonces le puede decir, ¿se da cuenta?, ¿Qué le parece si, ya que su Biblia dice una cosa y la mía dice otra, buscamos varias versiones más a ver qué es lo que dicen? Y usted trae varias versiones de la Biblia y va a descubrir que todas están de acuerdo, menos la de ellos. Entonces usted les dice, ¿por qué será que su Biblia es la única que está traducida distinta a todas las demás versiones? ¿Qué le parece si nos vamos al idioma original? Vamos al interlinear en griego, a ver qué es lo que dice allá. Y esa va a ser la sorpresa del testigo de Jehová cuando se vaya al original en griego y descubra que su Biblia está mal traducida. Eso sí va a ser un golpe muy duro. Bien, sigamos con los versículos donde a Cristo se le llama Dios. 
Romanos 9.5 lo dimos recién el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén el próximo Colosenses 2.9 Colosenses 2.9 porque en él esto es en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ¿qué hacen con este pasaje los testigos de Jehová? lo cambian también en su Biblia ponen en él habita corporalmente la plenitud de la cualidad divina de la cualidad divina cuando la Biblia dice en el original Theotokos que quiere decir Deidad Dios habita totalmente en el cuerpo de Cristo eso es lo que está diciendo el apóstol Cristo es plenamente Dios sigamos con el próximo versículo donde a Cristo se le llama Dios en Tito capítulo 2 y versículo 13 Tito 2, 13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Aquí se le llama nuevamente a Cristo gran Dios y Salvador ¿Qué hacen los testigos de Jehová con este pasaje? También lo cambian, hermanos. Es sistemático. Cada versículo donde se presenta a Cristo como Dios, le hacen un cambio. ¿Saben lo que hacen aquí? Son muy ingeniosos. Le agregan una sola letra, pero le cambian completamente el sentido. ¿Saben cómo lo traducen en su Biblia? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Le agregan, no una letra, quise decir una, una sílaba, una palabrita. Del Salvador Jesucristo. Eso no está en el original. Y usted puede presentarles la Biblia en el original que no aparece la partícula y del Señor Jesucristo. Pero ellos se la agregan para decir, la, esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios, esto es el Padre, y del Salvador Jesucristo. Pero aquí está hablando de la misma persona, no está hablando de dos personas distintas. ¿Ok? Vayamos ahora a Hebreos capítulo 1 y versículo 8 mas del Hijo dice tu trono oh Dios es por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino del Hijo dice tu trono oh Dios otra vez el Padre le llama al Hijo Dios también este versículo lo cambian ¿saben cómo lo traducen? Mas del Hijo dice, Dios es tu trono. En vez de decirle tu trono, oh Dios, dice, Dios es tu trono. ¿Ok? Vayamos al próximo versículo, donde a Cristo se le llama Dios, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1, 
Perdón, segunda de Pedro 1.1. Segunda de Pedro 1.1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hacen lo mismo que con el otro. Traducen nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Le agregan una partícula. ¿Saben que la palabra de Dios condena a todo aquel que le agregue algo? o le quite algo a la Escritura pues en algunos lugares ustedes van a descubrir que les quitan una palabra y en otros le agregan una palabra para cambiarle el sentido a las Escrituras ¿ok? otro pasaje más donde a Cristo se le llama Dios Filipenses 2 Filipenses 2 capítulo 2 versículos 6 en adelante Vamos a leer desde el 5 en adelante, 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Vean qué interesante. El que existía en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Aquí dice, uno que existía antes de venir a esta tierra en forma de Dios. Ahora esa palabrita forma, morfe en griego, los testigos de Jehová dicen, ve, no dice que él era Dios, dice que existía en forma de Dios. Forma no quiere decir lo mismo que igualdad. Tenía la forma de un Dios, pero no era el Dios verdadero. Usted simplemente le pregunta, cuando Cristo se hizo hombre, ¿fue realmente hombre o tomó forma de hombre? Porque resulta que en el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo tomando, y usa la misma palabrita, forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ese semejante a los hombres, ¿fue simplemente semejante, aparentemente semejante o fue realmente igual que nosotros? Los testigos de Jehová, igual que los adventistas, creemos que cuando Cristo estuvo en esta tierra, fue totalmente igual a nosotros en lo que a su naturaleza humana se refiere. Igual que nosotros, participó de lo mismo, de carne y sangre, igual que nosotros. Así que usted le dice, bueno, si forma de Dios no quiere decir igual a Dios, entonces forma de hombre tampoco quiere decir igual al hombre. Pero si forma de hombre quiere decir igual al hombre, entonces forma de Dios quiere decir igual a Dios. Luego viene otro problemita en el versículo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. 
San Pablo está diciendo, hermanos, miren el ejemplo de Cristo. Él era Dios, pero no dijo, porque yo soy Dios, no me voy a rebajar para hacerme hombre. No dijo, no, 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 yo no voy a despojarme de mi posición y de mi lugar en el cielo que soy Dios para humillarme a ser hombre. No se aferró al hecho de que era Dios, sino que se despojó a sí mismo. Eso está diciendo San Pablo. ¿Sabe cómo lo traducen los testigos de Jehová? Dicen, el cual siendo en forma de Dios, no quiso tomar por usurpación el hacerse igual a Dios. Vean cómo le cambian completamente el sentido. Dicen, él existía en forma de Dios, no era igual a Dios, pero no quiso tomar por usurpación el hacerse igual a Dios. El verbo hacerse igual a Dios no está en el original, eso es agregado totalmente. Ese verbo no aparece en el idioma original. O sea que agregan un verbo entero para cambiar el sentido de lo que el texto está diciendo. Aquí se le llama claramente al Señor Jesucristo Dios. Existía en forma de Dios. Por cierto, ya que estamos en ese pasaje, el versículo 9 y 10 por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es exaltar a alguien hasta lo sumo? ¿Se lo puede exaltar más alto que lo sumo? ¿Puede haber algo más arriba que lo más alto? Quiere decir que si Cristo fue exaltado, fue exaltado hasta lo sumo. Ellos dicen... Ah, fue exaltado hasta lo sumo, hasta donde podía ser exaltado como una criatura creada por Dios. Vean cómo otra vez cambian el sentido. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí otra vez? Que toda rodilla de los ángeles que están en el cielo, de los que están en la tierra... Y de los que están debajo de la tierra, esa es una expresión que se refiere a los ángeles caídos. Todos tendrán que doblar su rodilla delante de Cristo. Ahora, hermanos, aquí viene lo interesante. Esto es una cita de un pasaje del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 45. Dice, para que se doble toda rodilla, versículo 11, y toda lengua, confiese que Jesús es el Señor. Ahora, busquemos Isaías 45, 23, y vamos a ver cómo dice allá. El que está hablando es Jehová. Dice el versículo 19, yo soy Jehová, que hablo justicia. Versículo 21. Isaías 45, 21. Estoy leyendo el contexto para ver de quién está hablando. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios ¿y qué dice después? y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada 
¿Cuál fue el juramento que Dios no lo puede cambiar ni alterar? ¿Qué dice? Léanlo. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jehová está diciendo, yo soy Dios, fuera de mí no hay otro Dios y yo he jurado por mí mismo y no puedo cambiar el juramento y no revocaré mi palabra que solo delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. Noten, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Dios, Jehová está diciendo, solo yo, fuera de mí no hay otro, solo delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Jehová. Ahora, el apóstol San Pablo usa ese pasaje y se lo aplica ¿a quién? A Cristo. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Saben que esa palabrita, el Señor?, es la traducción de curios. ¿Se acuerdan que vimos curios ayer? ¿Curios? Curios en griego es Señor. Pero en el Antiguo Testamento, cuando aparecía el nombre Jehová, el tetragramatón, lo vimos ayer, se traducía por esta misma palabra. Curios. Y como Pablo está citando en griego la Septuaginta, él está citando literalmente que toda lengua confiese que Jesús es el Jehová. Noten lo que está diciendo, que toda rodilla se doble delante de él y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, pero donde dice Señor, este es el término que usa la Biblia del tiempo de Cristo para aplicárselo a Jehová. Así que lo que está diciendo Pablo es, toda lengua tiene que confesar que Jesús es Jehová. Imagínense, tremendo pasaje diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Bien, hay varios otros pasajes donde se usa el título Zeos, o sea Dios, para aplicarlo a Cristo. No los vamos a leer, si ustedes quieren los pueden anotar rápidamente. Primera de Juan 5.20, Primera de Timoteo 3.16, Hechos 3.15, Hechos 20.28 y Juan 1.18. Los últimos tres que di le llaman Dios a Jesús en el manuscrito griego que tienen los testigos de Jehová en su interlinear. No sé si me hice claro. En nuestra Biblia se traducen como Hijo, pero en la Biblia de los testigos de Jehová, en el manuscrito griego del interlinear, se traduce como Dios. Por ejemplo, Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito 
Dios que está en el seno del Padre, Él le ha revelado. En vez de decir el unigénito Hijo, dice el único Dios le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás, pero el único Dios le ha dado a conocer. Qué interesante. Lo mismo pasa con Hechos 20-28 y con Hechos 3-15. Bien. Fíjense que esa es una línea de evidencia para demostrar la Deidad de Cristo. Y son doce. Obviamente esta noche no vamos a poder cubrir las doce pruebas de demostrar que Jesús es Dios. Para terminar esta primera, les voy a dar un pasaje en el Antiguo Testamento, donde a Cristo se le llama Dios. Isaías capítulo 9 y versículo 6 porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero ¿cómo sigue? Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz Dios fuerte cuando usted le saca este pasaje un testigo de Jehová ellos ya tienen la respuesta prefabricada de memoria ¿saben lo que le van a decir? ah, sí a Cristo se le llama Dios fuerte pero al Padre nunca se le llama Dios fuerte se le llama Dios todopoderoso Cristo es un Dios poderoso pero el Padre es un Dios todopoderoso pues cuando ellos me responden de esa manera yo le digo hermano usted dice que al padre nunca se le llama Dios fuerte Dios poderoso ¿por qué no busca en Jeremías 32 18 Jeremías 32 18 dice que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre la palabra que se traduce aquí poderoso es la misma que se traduce en Isaías 9.6 como fuerte fuerte es alguien que tiene poder, poderoso es la misma palabra en hebreo Dios poderoso los testigos de Jehová dicen que al Padre nunca se le llama poderoso al Padre se le llama todopoderoso pero Cristo es poderoso Él tiene cierto poder pero no tiene todo el poder pues aquí a Jehová se le llama poderoso si Jehová es poderoso y si Jesús es poderoso entonces Jehová y Jesús son iguales y eso es exactamente lo que demuestra la Escritura bueno, Isaías 9.6 se le llama Dios fuerte, Padre, eterno príncipe de paz. A Cristo se le llama también Padre. Y también se le llama eterno y príncipe de paz. Bien, vamos a la segunda línea de evidencia. Imagínense, nos pasamos media hora en la primera, solamente una. Y hay doce maneras distintas de demostrar que Jesús es Dios por las Sagradas Escrituras, que es pleno Dios. La segunda. Los testigos de Jehová dicen, Jesús es Hijo de Dios. Hijo de Dios significa que procede 
de Dios, pero que no es el mismo Dios. Por eso él nunca se llamó a sí mismo Dios, dicen los testigos de Jehová. Él se llamó Hijo de Dios, pero nunca se llamó Dios. Veamos algo muy interesante. En la época de Cristo, el llamarse Hijo de Dios era hacerse igual a Dios. El término Hijo de Dios era sinónimo con ser igual a Dios. Usted le dice, el testigo de Jehová le va a decir, Cristo no es Dios, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Usted le dice, bueno, y el Hijo no es siempre igual que el Padre, y usted le puede decir, hermano, con el perdón, si un perro tiene un hijo, ¿qué va a hacer el perro? Que el, el hijito del perro que nace. Va a ser perrito, lo mismo que el papá. Si un canguro o una cangura tiene un hijito, ¿qué va a hacer el hijito? Igual que la mamá, canguro. Si un gato tiene un hijo, ¿qué va a hacer el gatito? Pues gato. Si Dios tiene un hijo, ¿qué va a hacer el hijo? La misma esencia que el Padre. Dios. ¿Se dan cuenta? El llamarse hijo de Dios quiere decir que es de la misma sustancia, de la misma esencia, del mismo tipo que lo que es el Padre. Porque el hijo es tal como es el Padre. Ahora, podemos comprobarlo bíblicamente, que ser hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Busquemos el pasaje. San Juan, capítulo 5, y versículo 18. San Juan 5, 18. Jesús hablaba de Dios como su Padre y decía que Él era el Hijo de Dios. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. No solo porque quebrantaba el día de reposo... Ahora, ¿Jesús quebrantaba el día de reposo? No, quebrantaba las leyes que ellos habían puesto para el día de reposo. No quebrantaba el sábado, la Biblia dice que Él guardó los mandamientos de su Padre. El mismo Señor Jesús lo afirma. Pero los judíos lo acusaban de transgredir el sábado, aunque Él no lo transgredía. Pero luego, la segunda parte del versículo tiene la acusación principal que se hacía contra Cristo. También decía que Dios era su propio Padre, haciéndose así, ¿qué cosa? Igual a Dios. El llamar a Dios su Padre era hacerse en la mente de ellos igual a Dios. Y podemos ver varios versículos. Ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Por ejemplo, comparen Marcos 2, 5 al 10... Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis 
que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora noten, la expresión Hijo de Dios es lo mismo que decir Dios. Porque ellos dicen, pero ¿y quién es este? ¿Quién se piensa este que es? Está blasfemando. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecados si solo Dios puede perdonar los pecados? Y Cristo dice, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, se los voy a demostrar. ¿Qué es más fácil decir? Cualquiera puede hablar y decir tus pecados te son perdonados, pero Dios es el único que los puede perdonar. Pero no cualquiera puede decir a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, a menos que Dios esté con él. Para demostrarles a ustedes que yo no miento, que Dios está conmigo y que yo soy uno con Dios, le dijo al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Qué interesante. Otro pasaje, San Lucas 5, 20 al 24, es paralelo a este, no lo vamos a leer. Anoten algunos otros. Si eres hijo de Dios, baja ahora de la cruz para que creamos en ti. San Mateo 26. 63 al 65, Marcos 14, 61 al 64, Lucas 22, 70 al 73, Juan 19, 7. Todos esos pasajes demuestran que ser hijo de Dios es lo mismo que ser Dios. Así que ya tenemos la segunda evidencia, y voy a tener que ir un poquito más rápido para cubrir tanto como sea posible en esta hora. Primera evidencia se le llama Dios, segunda evidencia se le llama Hijo de Dios, y si es Hijo de Dios, obviamente es Dios. Tercera evidencia, se le llama Señor se le llama Señor en el Nuevo Testamento. No se olviden que Señor es Curios, y Curios en la mente de la gente en el tiempo de Cristo es Jehová. Dos versículos para que vean qué interesante que se pone esto. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 y versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es qué cosa. A ver, ¿ustedes saben ese versículo? Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice... Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué es lo que hay que confesar para ser salvo, hermanos? ¿Que Jesús es qué cosa? El Señor. Y entonces el apóstol cita un pasaje del Antiguo Testamento para demostrar que el que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Pero miren cuál pasaje cita. Versículo 13, Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos, él está citando el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 32. Recuerden, está citando la Biblia en griego, porque él está escribiendo en griego. Y en Joel 2, 
versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Resulta que en Joel, el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, no hay ninguna contradicción. Porque al citar en griego, él está citando la Biblia literalmente como dice, el que confesare el nombre del Curios, el que confesare el nombre del Señor Jehová, en el Antiguo Testamento será salvo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre que hay que confesar para ser salvo? ¿El de Jesús o el de Jehová? ¿Cuál de los dos? Ah, ustedes ya lo captaron, Jesús y Jehová es la misma cosa, pero para el testigo de Jehová no. Entonces usted le pregunta, dígame hermano, ¿para ser salvo hay que confesar el nombre de Jesús o el de Jehová? Y él va a decir, el de Jehová. Entonces usted le lee el versículo 9. Si confesares que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Sabe, hermano, que usted para ser salvo necesita confesar y creer que Jesús es Jehová? Eso es lo que está diciendo allí. Si confesares que Jesús es Jehová, serás salvo. Por eso, mis hermanos, es que yo estoy tan preocupado por los testigos de Jehová. Porque la Biblia declara que a menos que ellos reconozcan que Jesús es Jehová, no pueden ser salvos. Y hay algunos que dicen, bueno, ellos son gente sincera. Quizás Dios los va a juzgar por su sinceridad y se van a salvar. Si yo leo bien mi Biblia, aquí dice que a menos que confiesen que Jesús es el Señor Jehová, se van a perder. Por eso es que estoy tan interesado en compartir esto que estoy compartiendo con ustedes. Porque ustedes tienen que hacerle entender a un testigo de Jehová que a menos que él acepte a Jesús como su Dios y su Salvador y su Señor como el Dios eterno, no hay salvación para ellos. Yo quisiera estudiar con ustedes el tema de lo que los testigos de Jehová creen que es Jesús. Es algo increíble, hermano. ¿Saben ustedes que ellos dicen que Jesús murió solamente por Adán y no por todo el mundo? Porque claro, como Jesús no es Dios, no puede valer por todos. Solamente uno, que es el creador de todos, vale por todos. Dios es el único que vale por todas sus criaturas. Si Cristo no es Dios... Si es una criatura creada, entonces Él murió solamente por otra criatura creada. Vean por qué es tan importante que Jesús sea Dios. Algunos dicen, bueno, ¿qué importa si es o no es Dios? ¡Claro que importa! Porque de eso depende mi salvación. Si Jesús es un ser creado, una criatura, igual que los ángeles, igual que los seres humanos creados por Dios, un ser creado solamente vale por otro ser creado. El único que pudo haber muerto por todos los seres humanos es el Dios eterno que vale por todos. Si Cristo no es Dios, entonces su muerte en la cruz del Calvario no tiene ningún significado para mí. Es simplemente la muerte de una criatura. 
mientras que si Él es el Dios eterno que murió en lugar de toda la raza humana, su muerte es válida para salvar hasta el más vil pecador. ¿Ok? Esa es la tercera línea de evidencia. Jesús es el Señor. Hay muchos textos, no los voy a tocar. Vamos a ir rapidito. La cuarta línea de evidencia la vimos ayer. El ángel de Jehová es igual a Jehová. A ver si ustedes son buenos alumnos. Porque recuerden que aquí no estamos en un sermón realmente, sino que estamos en una clase. Yo les voy a hacer esta pregunta. La Biblia habla de muchos ángeles. ¿Cuándo en el Antiguo Testamento se menciona un ángel específico? ¿Cuándo ese ángel se refiere a Cristo? ¿Cuándo? Para que se refiera a Cristo específicamente, ¿qué tiene que ir acompañado a la palabra ángel? El ángel de Jehová, si lleva artículo, se refiere siempre a Cristo. Ahora, Cristo no es un ángel, es el ángel. ¿Por qué ángel? No porque sea un ser creado, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Cristo es la comunicación de Jehová al ser humano. Él es la conexión, Él es el puente, Él es el mensajero entre la Deidad y la raza caída. Por eso Él es el ángel de Jehová, no un ángel. Hermanos, si esto es verdad, entonces eso significa que todas las veces que aparece el ángel de Jehová, y yo estoy convencido que así es y se los puedo demostrar por un sinnúmero de pasajes. Anoche solamente vimos unos poquitos. Ahora les dicto rápidamente los demás para que ustedes los estudien. Anoche vimos Génesis 16, Éxodo 3, Génesis 21, anoten, Génesis 22, Génesis 28, Génesis 31. Voy muy rápido. ¿Ok? Génesis 48, 15 y 16. Versículos 15 y 16. Éxodo 13. Anoten, números 22. Números 23. Números 22, capítulo 22 y capítulo 23. Solo les doy los capítulos, ustedes los leen y allí van a encontrar sobre el ángel de Jehová. Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 13. Este es un pasaje muy interesante, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a su esposa, y dice que al principio pensaban que era un ángel. Pero después, dice, descubrieron que era el ángel de Jehová. Y Manoa dijo, vamos a morir, porque hemos visto al ángel de Jehová. Y Dios ha dicho, no me verá hombre y vivirá. Así dice el, el texto. Tenían miedo de morir porque habían visto al ángel de Jehová, que es el mismo Jehová en ese pasaje. ¿Ok? Sigan anotando. Daniel 3.25 por cierto, uno de esos pasajes que les di del libro de Números es la historia de Balaam. 
Yo no sé por qué nosotros como adventistas, conociendo estas cosas, todavía le seguimos enseñando a los niños en la escuela sabática que el que se le apareció en el camino a Balaam fue un ángel. Y lo pintan con alas. Si no fue ningún ángel el que se le apareció a Balaam, fue el ángel de Jehová. Cristo mismo es el que se le apareció en el camino, hermanos. Por cierto, aquel pasaje que tanto nos gusta y que repetimos de memoria, ¿a quién creen que se refiere? El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿De quién está hablando? ¿Del ángel de la guardia? Está hablando de Cristo. El ángel de Jehová acampa en torno a aquellos que le aman y los defiende. Jesús es nuestro escudo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cristo es el ángel que nos protege. No simplemente un ángel, claro, Él envía a sus ángeles. Yo no estoy en contra del ángel de la guardia y de todos los ángeles de Dios que son enviados para socorrernos. Pero en este pasaje de Salmos está hablando de Jesús, no de un ángel cualquiera. El ángel de Jehová, dice, acampa en torno de los que le aman y los defienden, los que le temen. Muy bien, sigamos al próximo. Rapidito. Textos de Jehová en el Antiguo Testamento que se aplican en el Nuevo Testamento a Jesús. Esa es una quinta manera de demostrar que Jesús es Jehová. O sea, hay un sinnúmero de pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de Jehová. Y los escritores del Nuevo Testamento toman esos pasajes y se lo aplican directamente a Cristo. Eso es prueba de que Jesús es el mismo Jehová. Ya vimos algunos. Vimos uno, ¿se acuerdan? Les dije que era el texto bomba para los testigos de Jehová. Isaías 6, del 1 al 10, comparado con San Juan 12, versículo 37 al 41. Les voy a dar rápidamente otro. Siempre van a ser un par de textos, o sea, uno del antiguo para compararlo con uno del nuevo. Vamos con otro. Isaías 43. Allá en Isaías 43 dice, He aquí yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de Jehová. Juan el Bautista es el mensajero y ese pasaje se lo aplican a Juan el Bautista en Mateo 3.3. Dice, como dice la Escritura, He aquí yo envío mi mensajero a preparar el camino delante del Señor. ¿Delante de quién preparó el camino Juan el Bautista? Según Isaías, delante de Jehová. Según Mateo, delante de Cristo. Por lo tanto, Jehová y Cristo son la misma persona. Otro pasaje. Salmo 68, 18, aplicado a Cristo en Efesios 4, versículos 7 al 10. Ahora anótenlo, después ustedes tienen que marcar su Biblia y hacer la cadena de versículos y tenerla subrayada. Ahora solo nos da tiempo de irlos anotando. Y por supuesto, los que consigan los cafés, pues tendrán más tiempo de volverlo a escuchar y anotarlo bien, si es que no les da el tiempo ahora. Próximo pasaje, Salmo 102, 25. Salmo 102, 25, aplicado a Cristo en Hebreos 1, versículo 10 al 12. Ese es el texto que dice, eh, en el principio tú fundaste los cielos y la tierra, y la, la tierra es obra de tus manos. Tú no pasarás jamás, los cielos pasarán y como un vestido serán mudados, 
y la tierra podrá ser destruida pero tus años no acabarán jamás porque tú eres el mismo de los siglos para los siglos en el antiguo testamento está diciendo eso de Jehová en el nuevo testamento lo dice sobre Cristo próximo pasaje Habacuc 2 2 al 4 Habacuc 2, 2 al 4 aplicado a Jesús en Hebreos 10 37 y 38 dice que el mismo que hizo sacudir la tierra y los cielos en el Sinaí Jehová es el que va a hacer sacudir los cielos y la tierra cuando venga Cristo en su venida el mismo Señor Jesús próximo pasaje Ageo 2.6 Ageo 2.6 aplicado a Jesús en Hebreos 12.26 Hebreos 12.26 anoten rápidamente tres o cuatro pasajes más Salmos 45.6 y 7 Salmos 45.6 y 7 aplicado a Cristo en Hebreos 1, 8 y 9. Ajá. Zacarías 12, 10. ¿Se acuerdan? Aquí lo mencionamos anoche al terminar el tema. Y me mirarán a mí a quien traspasaron. Me mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. Eso se aplica a Cristo en Juan 19, 37. Juan 19, 37 la roca que fue desechada es Jehová en el Salmo 118, 22 y en Isaías 8 Isaías 8, versículo 13 y 14 Jehová es la piedra de tropiezo que hace caer pero los dos pasajes se aplican a Cristo en Primera de Pedro 2, versículo 4 al 8 Primera de Pedro 2, 4 al 8, dice que Jesús es la roca y que Jesús es la piedra que hace tropezar. Pero allá era Jehová. ¿Cómo es eso? Hermanos, para esta altura, el testigo de Jehová lo que está haciendo es lo mismo que ustedes están haciendo en esta noche, anotando versículos. Esa es la pura verdad. En mi experiencia, si ellos me permiten llegar a esta altura, que yo les estoy mostrando todo esto, lo que están haciendo es tomando apuntes, porque ya su mente ha sido abierta a la luz de la verdad. Ya se dan cuenta que lo que tienen que hacer es volver a aprender de nuevo las Escrituras, porque se las habían enseñado mal. Según ellos, Jehová era el Padre. Y ahora comienzan a descubrir que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Por eso Cristo dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna pero ellas son las que dan testimonio ¿de quién? de mí las sagradas escrituras del antiguo testamento dan testimonio de Jesús porque Jesús está en todo el antiguo testamento Jesús está en cada libro de la Biblia del antiguo testamento en cada pasaje donde se menciona el nombre de Jehová está hablando de Jesús Él es el Jehová del antiguo testamento bien tengo aquí una lista como de 30 versículos más que en el Antiguo Testamento se aplica a Jehová y en el Nuevo a Cristo. Yo creo que con esos que les di es más que suficiente para convencer aún al más escéptico. Vamos al próximo punto. Este es muy interesante, hermanos. No solamente 
versículos de Jehová se aplican a Cristo, sino que los nombres y títulos de Jehová en el Antiguo Testamento se aplican a Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Jehová se le llama en Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. A Jehová se le llama Rey de Israel. Pero resulta que en el Nuevo Testamento el Rey de Israel es nada más ni nada menos que el Señor Jesús. Ahora, hermanos, todo niño judío, y sepan esto, debe saberse de memoria, poderlo recitar de memoria, aparte de la Shema, de la cual le hablé en, en, en un tema anterior, Deuteronomio 6.4, tienen que poder recitar de memoria Isaías 44, del 1 al 8. En el tiempo de Cristo, cuando el niño pasaba por lo que se conoce como el Bar Mitzvah, ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con gente judía? Ok, cuando el niño cumple los 12 años, le hacen una ceremonia especial. Esa ceremonia se llama Bar Mitzvah. Cuando el niño pasa a ser hombre y a ser contado como parte de la sinagoga. Por eso cuando la Biblia cuenta a los hombres, o sea, habla de alguien, dice, cinco mil hombres sin contar las mujeres, ¿y los qué? Los niños, porque los niños no se cuentan como parte de la sinagoga hasta que cumplen 12 años. Todo niño judío al cumplir 12 años tenía que poder recitar de memoria este pasaje. Además de hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, tenía que poder decir de memoria esto. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Ahora vean qué interesante la confesión de Natanael, que era un verdadero israelita, un judío. En boca de un judío, noten lo que dice Natanael. Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael le dijo a Jesús, Tú eres el rey de Israel. Y Natanael sabía de memoria el pasaje que dice, Jehová de los ejércitos es el rey de Israel. Pero le llamó a Jesús el rey de Israel. Le dio el mismo título a Cristo que se le da a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Rey de Israel. Imagínense. Y hay muchísimos pasajes donde a Cristo se le llama rey de Israel. Si quieren anotar algunos, donde a Jehová se le llama rey, bueno, se los voy a dejar para que ustedes los busquen en la concordancia. Son muchísimos. En el Antiguo Testamento, Jehová es el Rey. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a otro título. Rey es uno, Rey de Israel, Rey de los Siglos, Rey de Reyes. Todos esos son títulos de Dios en el Antiguo Testamento que se aplican a Cristo en el Nuevo. Pero ya que estamos en Isaías... 44.6, vean otro título. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Quién dice eso? 
Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, Jehová es el primero y Jehová es el postrero. Este no es el único pasaje. En Isaías 48.12 repite lo mismo. Óyeme, Jacob y tu Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo soy el primero y yo también el postrero. Jehová es el primero y el postrero. Ahora, ¿cuántos primeros y postreros puede haber? ¿Cuántos primeros puede tener usted? Nomás uno. Un solo primero, no puede haber dos primeros. ¿Y cuántos últimos puede haber? Pues nomás uno. No puede haber dos últimos. Jehová es el primero y el postrero. Resulta que ahora el Nuevo Testamento coge ese título de Dios en el Antiguo Testamento y se lo aplica a quién? A Jesús. Anoten los pasajes. Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 1, 17 y 18. Jesús le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Obviamente está hablando acerca de Jesús. Y Apocalipsis 2, 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2, 8. ¿Ok? Primero y postrero. Eso es similar al alfa y la omega, que es lo mismo, la primera y la última letra del abecedario griego. ¿Ok? Veamos otros títulos. Rey, primero y postrero, roca, roca. El título roca se aplica específicamente a Jehová en el Antiguo Testamento. Veamos algunos pasajes. Deuteronomio 32, versículo 8. Deuteronomio 32, 8. O desde el 4, Jehová es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32, 15, versículo 15, versículo 18 y versículo 31. Jehová es la roca. ¿Ok? Vean este otro que interesante. En el Salmo 18, 4, perdón, 18, 2, rock, Jehová, roca mía, y castillo mío. Vean el Salmo 18:31. Porque quién es Dios si no solo tú, Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ninguna otra roca fuera de Jehová. Y resulta que ahora en el Nuevo Testamento Jesús es la roca. Primera de Corintios 10, 4. Y la roca espiritual que lo seguía era Cristo, Cristo es la roca. Algunos otros títulos de Jehová aplicados a Cristo. Aquí hay un nombre muy interesante. Yo no sé si ustedes conocen este nombre de Dios. En hebreo se dice de una manera que ustedes lo saben. Ustedes saben una palabra en hebreo que la mencionan todos los días, por lo menos diez veces en hebreo. ¿Sí? ¿Quién de ustedes me puede decir qué palabra en hebreo ustedes la mencionan por lo menos diez veces cada día cuando oran? Amén. Amén 
quiere decir verdad verdad así sea verdadero amén eso es lo que quiere decir en hebreo ¿saben ustedes que ese es uno de los nombres de Jehová? el verdadero el Dios verdadero ¿alguno de ustedes me podría dar un versículo que diga que Jehová es el Dios el amén está en el libro de Isaías Jehová es el Dios el amén el amén Jehová es el amén así dice en el libro de Isaías en el capítulo 65 Isaías 65 y versículo 16 dice el que se bendijere en la tierra en el Dios del amén se bendecirá y el que jurare en la tierra por el Dios del amén jurará el Dios del amén ¿quién es el Dios del amén? Jehová pues ahora resulta que nos vamos al Nuevo Testamento y descubrimos que Jesús es el Dios del Amén en primera de a ver segunda de Corintios segunda de Corintios 1.20 dice porque todas las promesas de Dios son en Cristo el sí y Él es el amén. Jesús es el amén de todas las promesas de Dios. Él es el Dios verdadero. ¿En qué otro lugar se le llama a Cristo el Dios del amén? Claro, ustedes conocen muy bien ese pasaje. Jesús habla a la iglesia de la odisea. Apocalipsis 3.14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí quién, el amén, el testigo fiel y verdadero, dice eso. Y a propósito, me salté una frasecita. ¿Cuál fue la frasecita que me salté? Vamos, no se me duerman. ¿Cuál es la frasecita que me salté? Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, dice esto. ¿Eh? ¿Cuál es la frase? El principio de la creación de Dios. Yo les prometí que les iba a responder este versículo. Este es uno de los versículos que los testigos de Jehová usan, Apocalipsis 3, 14 para decir que Jesús es creado Jesús es creado porque allí dice que Él es el principio de la creación de Dios hermano, respondamos rápidamente a esta objeción para que ustedes vean la palabra que usa allí para principio es la palabra arge arge, como vimos ayer quiere decir eh, jefe principal fuente origen principio originador supremo etcétera ahora vean el principio de la creación de Dios dice esto 
La palabra que se traduce como principio se podría traducir como jefe. El jefe de la creación dice esto. El principal de la creación dice esto. La fuente, el origen, el comienzo, el inicio de la creación dice eso. Por eso se traduce el principio. No quiere decir que Él fue el primer ser creado. Lo que quiere decir es que Él dio principio a la creación. Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen, la fuente, el originador, el comienzo de la creación de Dios. Porque Él creó todas las cosas todo fue creado por Cristo y para Él por eso Jesús es el origen el principio de la creación de Dios ¿quedó claro el versículo? ningún problema ¿verdad? claro que cuando uno tiene la mente prejuiciada dice ¿ves? ahí dice que Él es el principio de la creación por lo tanto Él tiene que haber sido el primer creado ¿dónde dice la Biblia que Jesús es el primer creado? bueno el otro versículo que usan los testigos de Jehová es Colosenses 1 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir eso de el primogénito? Para los testigos de Jehová, eso quiere decir, obviamente, que Él fue el primer ser creado. Y les voy a decir algo más. Les voy a leer literalmente cómo traducen ellos en su Biblia. Por cierto, ¿alguno de ustedes tiene una Biblia de los testigos de Jehová? Traigan la mañana, el, el jueves, cuando hablemos de la Biblia de ellos. Si ustedes tienen una Biblia de los testigos de Jehová, traiganla el jueves, que van a ver algunas cositas muy interesantes, sumamente interesantes. O consíganla por allí, pídanle, vayan a un salón del reino y digan, quiero una Biblia. Sí, se las regalan, y si no, lo, más, lo máximo que le cobran es un dólar, un peso. Así que consíganse una Biblia, porque les va a servir como herramienta para trabajar en favor de los testigos de Jehová. Vean ustedes cómo traducen este pasaje los testigos de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas... Todas las otras cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las otras cosas, y todas las otras cosas en Él subsisten. ¿En qué difiere eso con nuestra Biblia? ¿Ok? Los testigos de Jehová cuatro veces agregan un vocablo que no está en el original. Le agregan palabras a la Biblia que no fueron escritas por el apóstol cuando las escribió. Le agregan la palabra otras. Porque en él fueron creadas todas las otras cosas. ¿Por qué las otras cosas? Porque ellos quieren hacer decir que Jesús también es una cosa creada. Él es el primogénito de toda creación, pero para no darle el lugar que a Él se corresponde como creador, dicen, porque Él creó todas las otras cosas. En otras palabras, Él también es una cosa creada por Dios. Las otras cosas las creó Él. Ese es un grave error. Si ustedes quieren saber 
es lo que quiere decir primogénito. Y cómo responder a este pasaje, van a tener que venir mañana a las siete y media en punto. Porque yo les prometo que así no esté el director de canto ni el pianista. A las siete y veinticinco vamos a comenzar a cantar. Y a las siete y media en punto, cuando mi reloj marque siete y treinta en punto, yo voy a comenzar a explicar Colosenses 1.15. ¿Cómo? Con lo que estén, así sean tres, con tres yo comienzo a explicar Colosenses 1.15. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir? ¿Es Jesús el primer ser creado? Primogénito quiere decir primer nacido. ¿Será que Jesús realmente nació de Dios? ¿Él lo creó? Y voy a explicar otro pasaje. Y cuando yo les lea este, aquí sí que ustedes van a tener que sentarse bien en sus asientos. Escuchen bien esto. Léanlo. De tarea, y no se asusten. Mañana lo explico. Ahora es solo para despertarles el interés. Vean lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 24 al 28. Dice... Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo al final también se va a sujetar al Padre, es el Hijo menor que el Padre, ¿por qué se va a sujetar al Padre al final? ¿Será que por toda la eternidad seguirá sujeto a Dios? Eso voy a responder mañana. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena Jerejuay, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com